0: Bonjour Sandra. Bonjour Patrick. Nous voici à nouveau réunis pour un nouvel épisode du Labo du Boulot,
1: Le podcast qui aide les salariés en détresse et ceux qui en ont gros. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Sandra, journaliste et réalisatrice de ce podcast.
0: Et moi, c'est Patrick, formateur en entreprise et aussi accompagnateur des salariés.
1: Aujourd'hui, pour l'épisode 16, nous abordons les nombreux changements qui peuvent bouleverser la vie des salariés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de cause au changement dans l'entreprise
0: Vous l'avez tous vécu, ce changement avec le Covid qui a modifié nos relations au travail et parfois les relations entre nous. Pour beaucoup, ça a été un changement total. Alors évidemment, le Covid, ce n'est pas le seul élément qui peut modifier ou faire des changements dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a deux autres grands facteurs que nous vivons dans les entreprises, des facteurs comme la cause interne, des causes internes ou les causes externes que nous allons détailler ensemble et voir comment nous y prenons.
1: Alors, commençons par les causes internes.
0: Les causes internes, je les ai un peu classées en plusieurs euh, catégories. Alors, je dirais qu'il y a les stratégies des dirigeants. Souvent, vous savez nos dirigeants ou les dirigeants des entreprises euh, prennent des décisions. Nous ne savons pas très bien euh, comment ça va se passer, y compris parfois les actionnaires dans les assemblées générales. Euh, il y a des disputes euh, mémorables. Les salariés sont mis au pied du mur au dernier moment. ou Ça peut être même dans la fonction publique où euh, euh, souvent les fonctionnaires tombent des nues quand on leur apprend quelque chose qui va changer.
1: Mais parfois, on nous prévient quand même.
0: Alors oui, tu peux avoir des stratégies annoncées alors, c'est tellement annoncé que tout le monde est au courant avant que ce soit officialisé. Tout le monde sent qu'il va y avoir un plan de sauvetage de l'emploi. Tu sais, c'est le licenciement collectif. Euh, tout le monde sent qu'on est en train de redéployer euh, les euh, bureaux ici, les ateliers par là. Et tout ça, ça se fait sans qu'on le dise précisément. Donc, c'est annoncé sans être officialisé et tout le monde est au courant. Ça fait partie des stratégies qui font que tout ça, c'est flou et ça rend les gens disons, euh, dans l'insécurité. Bah ça oui, nous met parce dans l'insécurité.
1: En fait, c'est des rumeurs. quoi Ça se passe par rumeurs. Chacun a sa propre version. Euh...
0: Ah oui, ça, c'est courant. Non, mais tu sais, Sandra, que les ateliers ils vont changer, ils vont aller à Saint-Denis. Et puis nous, on va aller à Villejuif. Ah bon, mais comment tu le sais Non, mais je l'ai entendu. Alors, des rumeurs comme ça, il y en a partout. Alors voilà, ça, ça fait partie des stratégies des dirigeants qui sont parfois voulus quand c'est euh, radical, etc., qui sont laissés comme ça en rumeur pour déstabiliser tout le monde. Et après, quand la décision est prise, eh bien, tout le monde est un peu déboussolé et c'est facile de rentrer, euh, bah, de rentrer dans le tas. Qu'est-ce qu voilà. qu'il y a
1: comme haute cause interne de changement
0: euh, Il peut y avoir euh, tout ce qui est lié euh, à un secteur clé, la recherche et le développement. Par exemple, une entreprise qui a un secteur très faible dans sa recherche, dans son développement, va être fragilisée. Elle sera pas capable de mettre à jour des nouveaux produits ou des nouveaux outils. Ce qui fait que les concurrents vont convoiter cette entreprise en disant « il y a des richesses intellectuelles, scientifiques, comment faire pour mettre la main dessus ?» Ou alors aussi, tu as des entreprises qui ne savent pas bien gérer leurs brevets, qui ne savent pas les protéger. Ça coûte cher de déposer un brevet, c'est long comme procédure. Alors, ils mettent sur le marché un produit, une technique, ils n'ont pas fait le brevet. Et puis aussitôt, c'est pris euh, par quelqu'un d'autre qui, lui, va déposer son brevet. Et euh, bah, les bénéfices de cette recherche ne reviendront pas à l'entreprise où je travaille. Quand même.
1: Oui, du coup, ça peut, euh, ça peut annoncer un changement de stratégie.
0: Voilà, alors à ce moment-là, euh, changement de stratégie, le patron se gratte la tête avec son équipe en disant, zut, on a fait une erreur, comment on rattrape tout ça Alors, ça va être, il euh, bah, faudra peut-être séparer des, de telle ou telle personne, il faudra peut-être rembaucher des ingénieurs parce qu'on a pris du retard, etc. Il y a aussi un autre point qui est important, euh, ça c'est vraiment à la mode. Ce n'est pas que ce soit à la mode, c'est que c'est vraiment à l'ordre du jour, c'est la protection des données. Les fichiers, tout ce qui est sur informatique. Et parfois, ces données ne sont pas bien protégées. Elles sont l'objet soit de pillage électronique, soit de piratage des systèmes électroniques. Alors on entend ça, hein. vous avez entendu ça dans la presse, à la télé, euh, dans des reportages ou sur les réseaux sociaux, que telle entreprise a été hackée et que pendant deux jours, elle n'a pas pu faire tourner son système informatique, euh, la paralysant. Mmh. Donc, ça fait partie aussi des risques que l'entreprise doit savoir anticiper et protéger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, qui est important Souvent, dans les entreprises, les contrôles ne sont pas toujours très efficaces. Tu as des entreprises où euh, la chaîne de contrôle est très efficace avec le système de qualité totale ou de « total quality » à l'anglaise, où tout est mesuré, euh, étape par étape, contrôlé, validé, etc d'autres où à un moment donné on en a marre de vérifier tout ça, de contrôler, ça roule, ça marche et on laisse passer, puis tout d'un coup il y a des carottes dans des boîtes de petits pois alors que théoriquement il aurait dû y avoir que des petits pois. Par exemple, voilà un, un exemple de euh, risque de cause interne qui va faire que euh, faut tout revoir, faut tout repenser sur cette chaîne, le contrôle pour comment éviter l'erreur humaine, quoi, ou la faute d'inattention. Et puis aussi toujours dans les défauts de contrôle des euh, entreprises ne font pas attention à l'espionnage économique. Alors, par exemple, vous lirez sans doute ou vous chercherez, si ça vous intéresse, l'espionnage économique, ça concerne bien des sphères à l'extérieur de votre propre entreprise. Exemple, vous travaillez dans une entreprise dite sensible, peut-être une banque, euh, une compagnie de, de chimie, euh, de pharmaceutique, de pharmaceutique voilà, où on prépare des, des brevets, des, des vaccins, par exemple et puis moi je suis fier, je travaille dans cette boîte puis le soir je bois un coup avec mes copains, mes copines alors tu sais, dans la boîte on est en train de mettre au point un super vaccin qui va éliminer toutes les maladies de la planète là on en est à la phase 3 c'est génial, les résultats sont fabuleux donc nos patrons nous ont dit, surtout vous n'en parlez pas hein, alors donc je vous en parle pas mais je vous le dis qu'on a presque fini. Bon. l'espionnage économique c'est quelqu'un dans, dans la salle du restaurant ou du café ou à la terrasse, écoute et puis recueille quelques bribes de ce que je viens de dire. Mais il ne sera pas tout seul à faire ça. Il y en aura d'autres ailleurs qui écoutent les gens qui sortent des entreprises et à partir de ces multiples micro-informations, remontent des informations vers leur centre de renseignement personnel. C'est souvent des gens qui ont intérêt à prendre le contrôle de cette entreprise ou à rentrer dans le capital ou à voler simplement le brevet. Et peu à peu, cet espionnage économique, qui est très diffus, très discret, euh, va renverser éventuellement euh, la stratégie de l'entreprise. Dans certaines entreprises euh, où il y a des risques, ça fait partie des formations qui sont euh, faites, logiquement, hein, au personnel. Donc ça, ça fait partie des grands risques dans l'intérieur de l'entreprise. Alors maintenant, il y a un morceau euh, qui t'intéresse, je crois, Sandra. Le management Exact, le management vous avez constaté qu'il y avait des bons managements, des managements défaillants, qui pouvaient être bienveillants ou malveillants.
1: Et du coup, ça, ça amène des changements
0: dans le travail. Et dans le travail, ça amène des changements où ça apaise une situation, où ça va modifier totalement une situation, donc un nouveau changement d'adaptation au nouveau manager, à la nouvelle manageuse. Et puis, en fonction du management qu'elle va adopter, cette personne, ça va être plutôt agréable ou plutôt justement mettre tout le monde en péril ou en risque ou euh, de mettre tout le monde dans euh, l'angoisse. quoi. Alors, ce management, l'idéal, c'est de repérer s'il est euh, pertinent, s'il est bienveillant. Et là, je fais confiance à mon équipe de management. Ou alors, comment je vais faire par rapport à ça et comment euh, je vais prendre des précautions pour éviter qu'un mauvais management me rende la vie difficile, voire, pour certains cas que vous avez peut-être connus autour de vous, mettre des gens dans des situations de dépression, etc. Le management doit aussi nous aider à faire face à de nouvelles procédures, à des apprentissages de nouvelles procédures. Vous avez aussi des phases de numérisation de processus qui sans cesse sont remises à jour parce que euh, ce qui était euh, comment dire, original il y a six mois, c'est quasiment obsolète aujourd'hui. Donc, il faut à nouveau euh, se mettre dans le bain. Et c'est à mon management de voir comment il va adapter euh, les formations pour que tout le monde soit au top avec les, nouveaux, euh, les nouvelles méthodes qui arrivent. Alors c'est ça, l'adaptation aux technologies. Alors j'ai bien dire plutôt les technologies évolutives parce qu'en fait, ce sont des technologies qui évoluent sans cesse.
1: Oui, alors, alors... le Minitel a été nouveau à un moment.
0: Voilà, donc euh, la machine à vapeur, en son temps, c'était une révolution. Alors tout le monde rigole devant la machine à vapeur. Alors, ces technologies qui évoluent sans cesse imposent des adaptations très rapides de chacun de nous, de l'entreprise elle-même, par l'adaptation de ses logiciels ou ses machines ou de ses produits, et puis par la formation des gens qui vont être amenés à les utiliser. Voilà, en fait, on peut dire qu'une nouveauté est à peine assimilée par les opérateurs, par les salariés, que déjà une nouvelle va arriver. Alors Vous êtes sans cesse dans des changements qui euh, s'enchaînent, c'est-à-dire que ces changements vous ne les voyez pas forcément, vous les voyez sur l'écran de votre ordi, mais c'est mon cerveau qui va être lui sollicité en permanence parce qu'on va lui dire bon ça y est tu sais faire euh, ça, ça, ça et ça, bon c'est bien, et ben maintenant il faut que tu apprennes à faire autre chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et donc vous êtes sollicité en permanence. Et parfois, ça fait ce qu'on appelle de la surcharge mentale. Et si le management n'accompagne pas bien ces adaptations, c'est souvent les individus, c'est-à-dire les salariés, qui commencent à, à un moment donné à, à être hyper fatigués Hyper sollicité et puis vous savez ce que ça donne.
1: On l'avait vu dans un épisode précédent. Le manager en fait a un rôle d'agent de circulation qui fluidifie oui. le trafic. Voilà et doit faire en sorte que n'y bah, il ait pas de bouchons, pas d'embouteillage et en fait il facilite le travail de chacun.
0: Exactement. Hein. C'est cette image là convient tout à fait à ce que nous disons là. C'est que un manager ou euh, une manageuse doit veiller à ce que tout ça, ça soit fluide pour éviter, ben justement, que ça froisse la tôle au carrefour. Quoi. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, comme difficultés euh, en interne Eh bien, c'est quelque chose que tout le monde vit, ce sont nos relations inter-individuelles. Mm -hmm. Je crois que tu as connu des histoires comme ça aussi dans ton, dans comme, ton travail. Comme tout le monde, ah, bah, des ouais. conflits
1: entre collègues, euh, des, euh, voilà, des incompréhensions et qui durent sur... Euh, sur beaucoup de temps, donc euh, c'est pénible et à la fin, on finit par euh, avoir à prendre des décisions, <rire> partir, rester.
0: Oui, exactement. Alors, alors ça, ces conflits, euh, ces relations. D'abord, nous avons des relations individuelles. Quand tout va bien, c'est plutôt agréable, euh, amical, etc. Puis à un moment donné, comme tu dis, des jalousies, des incompréhensions, ça va provoquer des litiges entre nous, entre les individus. Et puis, euh, voilà, pour s'en sortir, si on a quelqu'un qui va faire... Euh, le modérateur, un manager, une manageuse qui va dire « bon, euh, je vais prendre les affaires en main, je vais régler ça, je vais remettre tout le monde en état, ça va ». Mais il y a des managers qui vont profiter euh, de la faiblesse de l'un par rapport à l'autre euh, et qui va au contraire aiguiser euh, ce conflit. Pour avoir la paix, il vaut mieux avoir deux personnes qui se boufflent le nez que deux personnes qui seraient capables de se retourner contre moi, le manager.
1: Et en fait, tout ça, ça rentre quand même dans le changement, dans le sens où une situation qui glisse peut modifier progressivement le travail le changer aussi brusquement je, je prends un exemple un conflit entre collègues il y en a un qui dit de toute façon ça j'en ai marre je ne le ferai plus du coup ça se reporte sur les autres parce que le manager n'ose pas vu que c'est une forte tête lui tenir tête et la personne elle est en toute euh, elle devient un peu surpuissante elle a pris un peu le dessus puisque tout d'un coup elle a décidé de ne pas faire une tâche et c'est les autres qui la pas enfin du coup ça change l'organisation du travail et ça, ça change le poids des pouvoirs dans l'équipe. Et en fait, ça peut bah, tout changer, quoi.
0: Exactement. Parce que cette personne qui va dire « je refuse de faire ça » et qui va s'apercevoir qu'elle peut, elle peut, de ne pas faire ce qu'elle ne voulait pas faire, elle va se sentir qu'elle vient de créer une impunité. Mm -hmm. Donc, se sentant impunie, elle va être un petit peu le roi dans son, son, dans son petit royaume. Ce qui veut dire que si elle fait pas cette tâche, faut la donner à quelqu'un d'autre. Là, quelqu'un d'autre va dire mais moi, j'ai déjà ça et ça. Bon, bah, tu te débrouilles avec machin et machine. Euh, reprenez son boulot à lui, parce que là, je ne sais pas comment m'en sortir. Effectivement, ça chamboule tout. Ça déséquilibre. Ça déséquilibre. Est encore un changement là qui, a, qui, a, qui arrive.
1: Donc là, euh, pour le salarié qui récupère la tâche ou qui son travail a changé. Pourtant, la stratégie de l'entreprise n'a pas changé. Pas changé. Euh, les logiciels n'ont pas changé. Pas changé voilà. euh, ça vient pas du tout de tout super bien, haut. Ça vient voilà. juste d'un collègue bien, qui voilà. était égal et qui euh, a pris un peu le pouvoir.
0: C'est ça. Alors évidemment, l'idéal, ce serait que le chef, le manager, le responsable puisse dire « Maintenant, ça suffit. Un tel, c'est ton boulot. Tu le fais et c'est tout. » Voilà.
1: Et Hop. si tu ne veux pas, tu prends une décision.
0: Et si tu ne veux pas, tu décides. De changer de travail. De changer de... de travail. Tu demandes une mutation si c'est possible ou alors tu cherches du travail ailleurs. Mais tu ne vas pas pourrir la vie, la vie de tout le monde parce que toi, tu as décidé que tu ne ferais pas ça. Voilà. Donc ça ne marche pas comme ça, il euh, y a une équipe, Bon, euh, tout le monde doit faire son travail, faire ça. Et puis tâche.
1: parfois, euh, si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, ça peut être justifié, et dans ces cas-là, ça peut devenir un conflit collectif. Voilà, alors,
0: ou alors, si quelqu'un ne veut pas faire un truc, c'est parce qu'il ne sait pas le faire. Aussi, il voilà.
1: faut vérifier ça, ça c'est le manager qui doit le manager vérifier. qui doit voir. C'était si... quoi déjà
0: C'est le SVP, est-ce que tu sais à quoi ça sert ce que tu fais Pourquoi tu ne veux pas le faire, le V Bon, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de le faire pourquoi Et le P de pouvoir, est-ce que tu as les compétences,
1: la les bonnes
0: pratiques, la capacité Alors évidemment, si je te dis, tiens Sandra, euh, nous travaillons euh, au site web, aujourd'hui nous avons besoin d'une menuisière plombière, il faudrait que tu répares euh, le lavabo et puis la table de la cuisine qui manque un pied, c'est toi qui vas le faire.
1: Moi, je veux bien, Patrick, mais ça va être la cata.
0: Voilà. <rire> Exactement. Et si je m'acharne, eh bien, je vais avoir un conflit avec toi. Si je réfléchis en disant, mais c'est vrai, qu'est-ce que je lui demande là Où est-ce que j'ai cherché ça Je vais appeler un professionnel, quelqu'un qui sait faire, qui est dans le P de pouvoir, qui a les compétences, etc. Eh bien, dans le boulot, si je donne à quelqu'un une tâche qu'il n'a jamais vue, il a jamais, dont il n'a jamais entendu parler, pour laquelle personne lui a donné des explications, c'est sûr qu'il va être légitime. Il sera en droit de dire « non, je peux pas le faire ah, ». Il peut dire « je ne peux pas le faire » comme il peut dire « je ne veux pas le faire ». Alors, tout dépend s'il dit « je veux » ou si s'il dit « je peux ». bon à partir de là, si je suis manager intelligent, je fais « ok, excuse-moi, j'ignorais que tu n'avais pas fait cette formation pour faire ça, je t'inscris en attendant, tu vas aider machin ou machine, etc. » Alors, voilà toutes les euh, situations que dans les relations interindividuelles liées au management, nous pouvons voir Là où il y a des difficultés et aussi là où il y a des possibilités de les résoudre. Quoi.
1: Et puis chaque conflit peut devenir collectif.
0: Alors là, c'est la cata. Mmh. Si justement les histoires de jalousie, d'incompétence n'ont pas été gérées, ça risque de se traduire par des conflits collectifs. Euh, parce que euh, l'équipe a été modifiée, je ne veux pas travailler avec machin, je ne veux pas aller là-bas. Euh, et puis ensuite, euh, cette nouvelle machine, là, je la connais pas, euh, ouais, ouais, moi non plus, donc on va aller voir le chef, c'est quoi cette machine, c'est quoi euh, ce nouveau logiciel, euh, tu nous demandes de faire ça, on n'est pas au courant, personne ne nous explique, euh, on est pris pour des billes, donc le conflit collectif, il est en train de se préparer. Alors, il peut être collectif parce que plusieurs personnes se disputent entre elles pour des histoires. De jalousie, d'incompréhension. Il peut être collectif parce que justement, euh, l'entreprise n'a pas préparé les gens au nouveau matériel, à la modification d'une équipe ou euh, des procédures. Et quand on nous annonce par exemple, alors nous allons déménager alors il y en a qui iront à Saint-Denis, puis d'autres qui iront à, à Villejuif, par exemple, au secours.
1: Mmh.
0: Alors je dis ça pour ceux qui habitent la région parisienne, hein. si vous êtes. Au cœur de Paris, bon, vous êtes à mi-chemin entre Saint-Denis et Villejuif.
1: Mais si vous habitez à Manne-la-Vallée, voilà, c'est autre ceux,
0: chose. Ceux qui viennent de, de l'Est ou de l'Ouest ou du Nord ou du Sud, ça rajoute traverser plus, euh, traverser tout Paris en plus du Mais chemin. Et tu sais,
1: Patrick, j'ai vu aussi euh, des drames en entreprise pour des déménagements d'étages. oui. C'est-à-dire qu'en en fait, tout, tout d'un coup, ça vient soulever toutes les passions et tout, toutes les, les incompréhensions et d'autres choses qui étaient sous-jacentes même avant. Ouais. Euh, et, et on voit les gens se déchaîner pour, pour un étage. Alors, est-ce qu'on parle maintenant des causes externes du changement oui, dans euh,
0: l'entreprise Effectivement, nous avons fait le tour global des, de toutes ces causes qui sont internes à l'entreprise. Maintenant, euh, voyons quelles sont euh, les causes, les raisons extérieures à l'entreprise qui font qu'à un moment donné, ça va influer pour des nouveaux changements. Alors, le plus dangereux, c'est le prédateur d'entreprise. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi C'est une entreprise extérieure à ta boîte qui décide de te racheter. Mm -hmm. Alors, en ce moment, vous avez des exemples euh, virulents. C'est l'histoire de Suez et de Veolia. Donc, vous regarderez, il y en a une qui veut racheter l'autre. Euh, dans une des deux, il y a une autre entreprise qui, est majeure, qui a beaucoup d'actions, qui ne veut pas les vendre, mais qui veut bien les vendre à l'autre. En fait, il y a un pataquès entre deux grosses boîtes, deux grosses entreprises. L'une veut prendre le contrôle de l'autre pour faire une énorme entreprise mondiale. Et ce serait au détriment de la plus petite, entre guillemets. Ça, c'est une bataille de titans. Il y a aussi une bataille, euh, vous avez lu ou entendu, entre le groupe Arnaud et le groupe Pinault. Mmh. Eh bien, encore une fois, c'est un problème de dirigeants. C'est, on pourrait dire, un problème d'hommes. Euh, monsieur Arnaud ne veut pas faire ceci. Monsieur Pinault voudrait faire cela, etc. Et je suis très surpris du reste, à tel point, les coups bas euh, peuvent se faire au niveau des dirigeants si hauts si élevés dans des entreprises aussi importantes et aussi connues.
1: Finalement, c'est des gens comme nous, Patrick. Ouais. <rire> c'est des gens.
0: C'est des gens. Avec
1: des égaux, avec des carrosseries, voilà. avec exact, euh, des, ouais. des, des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas, des, jeux, des, des choses qu'ils veulent montrer, des choses qu'ils ne veulent pas montrer. voilà.
0: Et il a touché sa carrosserie, alors l'autre, il est fou. Ces, ces bagarres de géants, pour dire, pour prendre ce mot, ça va être un risque pour l'une ou l'autre, ou les deux entreprises. Parce que peut-être que dans l'ombre, il y a une troisième ou une quatrième qui attend de savoir qui va tomber pour rattraper les morceaux. Mais dans les entreprises, quest ce qu'il y a Ben nous, les salariés. Il y a les salariés et Peut-être que les salariés se disent « Ouais, mais bon, Patrick, euh, moi, je travaille chez Pinault, moi, je travaille chez Arnaud moi, je travaille chez Suez, moi, je travaille chez Vélia, tu sais, ça nous dépasse. On a vachement de boulot dans notre coin, euh, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. » J'ai même tire. envie de
1: te dire que parfois, les gens ne savent pas qu'ils travaillent pour Pinault, Arnaud Suez ou Veolia parce qu'ils travaillent dans une petite entreprise déjà rachetée depuis oui, voilà. longtemps, plus... qui continue de s'appeler euh, autrement. Mm
0: -hmm. Alors, ça peut être dans une filiale. Et qui
1: ne, peut, et qui ne peuvent pas savoir que euh, ces changements-là vont bouleverser, eux, leur quotidien.
0: Jusqu'au niveau, jusqu niveau de leur entreprise. Euh. Mais y compris les gens qui sont dans les entreprises elles-mêmes, ils sont souvent fatalistes en disant dire « Mais laisse tomber, Patrick, qu'est-ce que tu veux C'est la bagarre des chefs, nous, on n'y peut rien. Euh. » mm. voilà. Et puis le jour où ça ferme, bah, c'est vrai qu'on n'y peut plus rien. Et là, bon. Ce qui est dangereux aussi euh, en extérieur, c'est la concurrence. Hein. La concurrence entre les entreprises. Et puis la concurrence sur des nouveaux produits mmh. euh, c'est à dire qui va lancer euh, le prochain euh, iphone super moderne par rapport euh, au 10 qui va lancer le 20 le 15 et là c'est la course la course à qui va faire mieux que l'autre en espérant que mon produit va rester au moins six mois euh, comment dire euh, original. Parce qu'il sera très vite dépassé par un autre. Et pendant ce temps-là, les gens dans les entreprises, on leur dit, allez-y, 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 il euh, y a la concurrence qui nous talonne. Euh, nous, on est bientôt prêts. Lui, en face, on a vu qu'ils étaient déjà en train, dans leur labo, de faire ça ou ça. D'où l'espionnage économique. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce qui se passe chez euh, à, à Apple ou chez Huawei ou chez euh, Samsung, eh bien, il faut, faut avoir des antennes voir où ils en sont dans leur labo, qu'est-ce qu'ils ont mis comme méthode et ça.
1: Disons qu'en cause externe, la concurrence, qu'elle soit illégale, déloyale ou tout ça, ou même euh, complètement loyale et complètement légale, mais qui est quand même une concurrence mmh. euh, rude des marchés, va euh, changer... Bah, la stratégie de l'entreprise, le management, ça va découler, euh, voilà. ça va euh, comment, ruisseler.
0: Ça va, ouais, ça va ruisseler, ça va ébranler tout, voilà. toute l'entreprise. Et puis moi, je suis salarié, toi, tu es salarié. Et tout d'un coup, euh, on est là, on voit passer le truc, on n'a pas fait attention. mais quand ça arrive, c'est trop tard. quoi mm -hmm. Alors évidemment, ce n'est pas facile.
1: Quoi d'autre comme changement externe
0: Oh ben Encore, euh, tu peux avoir des euh, modifications qui viennent de, de la loi, des modifications de les législatives. Alors, pour certains, dans les grandes entreprises, vous avez des cellules juridiques qui vont être chargées d'analyser le risque juridique. C'est-à-dire, une nouvelle loi est là, comment il faut l'appliquer pour éviter d'avoir des ennuis dans nos contrats, etc. etc. Bon. Mm -hmm. Il peut y avoir aussi des procédures juridiques. Avec des clients qui n'ont pas réglé euh, leur facture. Des litiges. Voilà, des litiges, vraiment des litiges qui vont se terminer en procédure devant les tribunaux. Alors là-dessus, dans les entreprises, vous devez avoir des services juridiques. Alors Par exemple, euh, le risque juridique, c'est à la fois de se mettre à jour avec les nouvelles lois, ouais. et puis c'est aussi euh, d'avoir des secteurs euh, juridiques dans l'entreprise qui vont être capables de dire « tel client nous doit de l'argent, il n'a pas payé ». Donc, soit on fait une phase amiable, et puis après, une procédure avec les avocats. Ça peut être aussi des fournisseurs qui n'ont pas livré dans les délais ou qui n'ont pas livré le bon produit nécessaire pour ma fabrication donc ça va créer un préjudice mmh. là aussi ça va faire un changement parce que voilà ça y est euh, nous attendons les, le fournisseur qui livre tel et tel produit et demain on lance la chaîne bien la livraison n'a pas lieu, la chaîne ne tourne pas tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'on fait, chef bah, Attendez, euh, bougez pas, on va voir ça. Alors tout le monde s'inquiète. Oui, mais alors si on n'a pas les trucs, qu'est-ce qu'on va faire et Tout ça. Donc là-dedans, ça fait euh, du brouillard ça va faire de l'inquiétude. Mmh. C'est les concurrents aussi qui sont attentifs à ce qui se passe dans ma boîte, comme ma boîte est certainement attentive à ce qui se passe dans la boîte d'en face. Et puis, il peut y avoir des euh, litiges avec des concurrents pour concurrence déloyale, justement. Mmh. Hein il peut y avoir des soucis aussi avec les associations de consommateurs. J'ai vendu une machine à laver, bon, j'en ai fait 10 000 exemplaires. Puis au moment où j'appuie sur le bouton marche, il y a le tambour qui saute. Alors là, association de consommateurs qui va venir avec le client, avec les clients, dire à l'entreprise. Voilà, il y a un machin qui a été blessé, l'autre qui a ramassé le tambour dans la figure. Euh, donc, donc il y a ça des va dommages. changer. Euh, Alors, peut-être faut... la
1: chaîne de production, peut-être le contrôle de cette chaîne et donc voilà, euh, le, le boulot au quotidien.
0: Voilà. Et puis, euh, ça va être un coup juridique et euh, rechanger tous les, les règles. Qu'est-ce qu'il y a encore Bon, les règles fiscales, je le dis parce que c'est pas ça qui change radicalement euh, la vie d'une entreprise. Disons que ça change euh, la, la comptabilité. Voilà, quoi. dans la comptabilité, etc. Il y avait aussi le risque industriel. Hein, les entreprises, les usines ou les laboratoires, ça explose, ça brûle. Bon, alors le plus ah oui. récent, tu sais, à Rouen, ouais. hein, c'est l'usine du Brizol. Hein.
1: Bon. Ouais. Mais là, on peut se demander s'il n'y avait pas un défaut de contrôle ou de choses comme ça.
0: Et voilà, ça revient au risque interne, c'est-à-dire le contrôle la vérification, la solidité d'une machine, voilà. Donc, ou le défaut, euh, la négligence d'un opérateur.
1: Et parfois, la négligence, elle vient aussi du, du changement. Euh, euh, bah, parfois, on a enlevé, euh, euh, on a réduit les coûts. Ah ben voilà. Et on a moins de personnes pour le contrôle, ou on a ah. des gens qui sont double tâche, triple tâche, quadruple tâche.
0: Et, voilà. et aussi, d'après ce que j'ai en tête, c'est que dans cette usine, il y avait beaucoup d'intérim aussi.
1: Oui, des gens qui sont moins impliqués, qui, voilà, qui viennent qui sont là faire leurs œuvres. Quelques, quelques heures, semaines, et
0: puis quelques mois, bon, et puis après il s'en va. Celui qui commence à connaître la procédure s'en va, il y a un nouveau qui arrive, mm -hmm. ou une nouvelle, qui ne connaît peut-être pas tout. Le contremaître ou le responsable, il en a partout à gérer. Et donc la fragilité de ce management fait que euh, ça augmente le risque opérationnel, c'est-à-dire que Ça peut exploser, on ne sait pas pourquoi, ni d'où.
1: Donc Ça, c'est la stratégie de l'entreprise qui veut réduire les coûts et qui prend des, des personnes qui ne vont pas devenir experts de leur ben voilà, poste.
0: C'est le gros risque.
1: Comme ils ne sont pas experts, il ben, y a des risques voilà, de, voilà.
0: de donc, défaillance. Pour les centrales nucléaires, il y a beaucoup de rapports qui pointent ce problème de beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, peut-être pas ingénieurs, mais techniciens, d'entretien, de maintenance qui sont beaucoup intérimaires. Alors, il faut les former au, au nucléaire, puis une fois qu'ils sont formés, ben ils sont là pour six mois, un an, puis après on ne renouvelle pas, et puis on en reprend un autre euh, trois mois après. Oui, où on change de marché, avec, on change une autre une autre de marché avec une autre boîte d'intérim. Tout, tout recommencer. Donc, il n'y a pas de suivi régulier sur le contrôle des procédures. Alors, souvent, c'est pointé du doigt, alors, tout d'un coup, euh, le directeur ou je ne sais pas quoi de, de nucléaire va dire « On va faire le nécessaire, ça se calme. » Et puis, en fait, quand vous faites attention, il y a des rapports réguliers sur ces défauts internes qui font qu'un jour, le risque opérationnel, ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus important comme le
1: Alors, Patrick, quand on, est, euh, quand on voit un changement dans l'entreprise, qu'il soit externe ou interne et qu'on le subit, comment on peut réagir
0: Alors, comment réagir Déjà euh, pour bien réagir, il faut avoir en tête tout ce que nous avons vu, là, les causes internes et les causes externes. C'est-à-dire que plus j'ai en tête, plus je vérifie moi-même euh, ces éléments, plus je fais preuve de discernement, c'est-à-dire que je commence à y comprendre quelque chose. Maintenant, si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui, qui cloche soit dans le management, soit dans la procédure, etc. Il faut que je m'arme de courage. Soit j'y vais tout seul, soit j'y vais avec un ou deux copains, copines, et on va voir le patron, le chef en disant, écoutez, chef, regardez, nous avons noté ça, ça et ça. Ça nous paraît risqué, dangereux. Euh, nous vous proposons euh, peut-être de faire comme ci au lieu de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, l'idée, c'est toujours dire, voilà ce que nous avons constaté, chef. De faire remonter les dysfonctionnements. De faire remonter. Et avec le schéma, c'est, voilà ce que j'ai constaté. Euh, regardez les risques que ça, ça peut faire et voilà en discutant entre nous euh, nous pouvons proposer de faire comme ça ou comme ça
1: après quand il s'agit du rachat de l'entreprise par une autre entreprise c'est pas un dysfonctionnement qu'on a remarqué c'est on le subit complètement voilà
0: tu le subis complètement sauf, sauf si euh, vous dites, tiens au fait j'ai regardé mon entreprise euh, j'ai cherché sur internet quelle réputation elle a quels sont ses fournisseurs, ses clients, comment ça marche, euh, y a les, je ne sais pas s'il y a les côtés, qu'est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on en dit, etc. Parce que vraiment, le gros point pour moi, c'est que, comment dire, cent des salariés ont une très faible connaissance de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Mmh. C'est Moi, je travaille à tel endroit, je fais ça. Euh, bah, ma boîte, ça s'appelle Renault, oui, ben bah, voilà. Ah bon Et c'est tout Oui. Et en fait, l'idée de ne pas bien comprendre, de pas bien connaître son entreprise, c'est déjà pour moi mon risque personnel. Alors, comment réagir Premièrement, je m'intéresse dans quoi je travaille, quelle est l'entreprise Deuxièmement, je suis à l'affût de qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on entend, de vérifier, d'en parler avec d'autres. S'il y a des syndicats ou un syndicat un peu dynamique, d'en parler entre nous dans la réunion du syndicat, dire Regarde, qu'est-ce qui se passe, vous êtes au courant, oui, moi aussi, dans mon atelier, dans mon étage, petit à petit, euh, de se coordonner. Mmh. Donc, ça, ça peut être comment réagir. Maintenant, c'est vrai que si demain vous arrivez devant l'entreprise et que la grille est fermée, je ne peux pas rentrer, Là, euh, j'ai plus que mes yeux pour pleurer, et puis attendre que ça se passe, attendre qu à quelle sauce on va être mangé, et puis vraiment, il faudra que je pense à comment faire pour plus tard, penser à l'avenir, en fait. Ouais. Donc penser à l'avenir, c'est ce que nous verrons peut-être la prochaine fois. Oui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
1: Merci Patrick, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à commenter et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vous pour faire connaître ce podcast qui vous en conviendrait d'utilité publique. Allez, à bientôt dans le Labo du Boulot